0: Oke selamat pagi teman-teman Apa kabar semuanya e, Kita kembali lagi Pada mata kuliah hukum berdata e, Pada pertemuan pertama ini Kita bicara mengenai Sejarah dan pengertian hukum berdata dia, gitu ya. adapun gitu ya, kalau teman-teman eh mengenai tujuan gitu ya, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah hukum perdata itu sendiri, nah referensi yang kita pakai di dalam mata kuliah hukum perdata ini yang pertama adalah pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia CST Kansil kemudian ada pengantar tata hukum Indonesia General Asikin lalu pengantar hukum perdata Oscar S Matopo gitu ya lalu pokok-pokok hukum perdata Substi kemudian struktur dan asas hukum perdata Ridwan Sahrini Kemudian perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga dan tentang benda dan hukum perikatan Jaja Esmil Lila, gitu ya. Lalu dasar-dasar hukum perikatan Prohid Patrick, gitu ya. Kemudian hukum perdata hukum benda Sri Sudewi Mahsun Suwan, gitu ya. Kemudian tidak lupa adalah kitab undang-undang hukum perdata, lalu undang-undang perkawinan dan undang-undang lainnya maupun putusan putusan pengadilan baik. Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Nah, adapun gitu ya eh, teman-teman yang kita terangkan di dalam materi kali ini yaitu yang pertama sejarah hukum perdata di Indonesia, kemudian pengertian hukum perdata, gitu ya. Baik hukum perdata menurut para ahli definisi hukum perdata maupun sumber-sumber Hukum perdata Kemudian kita masuk Di dalam Kita masuk Di dalam sejarah Apa itu hukum perdata di Indonesia Pada Tahun 1804 ya, Dibuat sebuah hukum Sivil Di Negara Prancis, begitu ya. Kemudian tahun 1811 sampai 1813 Prancis menuduki dan menguasai Belanda sehingga hukum perdata Prancis tersebut diadopsi oleh negara Belanda. Kemudian tahun 1814 Octave Camper, ya seorang sarjana hukum Belanda, gitu ya. nyusun sebuah kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, atau hukum sivilnya. Kemudian, pada tahun 1830, dahukan kodifikasi BW, ya, dan BVK, ya, berikut Redbook dan *webbook* Van Kopenhagel, ya, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian, 1838, ya, pemberlakuannya BW dan WVK tanggal 1 Januari 1848 berlaku di Indonesia dengan statblad 1847 nomor 23. Nah, sejarah hukum perdata ini gitu ya. Kalau tadi kita lihat gambar uh, grafik atau gambar perjalanan waktunya gitu ya. Hukum perdata semul. <tuh> Jadi tadi kita sudah melihat gitu ya gambar atau uh, perjalanan waktu dari uh, hukum sipil Prancis gitu ya. Pada dasarnya hukum sipil Prancis ini tidak muncul begitu saja tahun 1804. Namun hukum perdata ini semula berawal dari bangsa Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar yang berkuasa di Eropa Barat ya. Pada waktu itu Romawi diberlakukan di Prancis dan bercampur dengan hukum asli yang sudah ada. Keadaan ini terus berlangsung sampai masa pemerintahan Louis XV dengan di awalnya usaha ke arah adanya kesatuan hukum yang kemudian menghasilkan suatu kodifikasi yang diberi nama Code Civil de France pada tanggal 21 Maret 1804 dan kemudian pada 1807 diundangkan kembali menjadi Code Napoleon ketika Prancis menguasai Belanda Raja Louis Napoleon menerapkan Hukum Napoleon Ingrid van het Koninkrijk Holte yang berisi hampir sama dengan Code Napoleon untuk diberlakukan sebagai sumber hukum perdata di Belanda Sesudah penjajahan berakhir, Code Napoleon tetap diterapkan di negeri Belanda Pada pad, Pada uh, Tahun 1814 gitu ya. Belanda mulai membuat Kitab Undang-Undang Hukum perdata dengan dasar kodifikasi oleh Mr. J.M. Kemper yang sebut Outward Kemper. Tetapi sebelum menyelesaikan tugas chat di tahun 1824 Kemper meninggal, dua, meninggal dunia. Kemudian diteruskan oleh Nikolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda. Pada tanggal 6 Juli 1830, kodifikasi BW atau Kitab Undang-Undang Hukum perdata Belanda dan WVK atau kitab undang hukum dagang khususnya dibuat berlaku efektif 1 Oktober 1838. Kemudian ya kita menunduh hukum perdata ini ya di Indonesia merupakan suatu aturan hukum yang dibuat pemerintah Hindia Belanda. berdasarkan Stat Nomor 23 tahun 1847. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 45, seluruh peraturan yang dibuat pemerintahan Hindia Belanda berlaku warga negara Indonesia. Segala badan dan peraturan yang masih ada berlaku selama belum diadakan pembaruan menurut Undang-Undang ini, gitu ya. Sehingga berlakunya hukum perdata di Indonesia berdasarkan pasal 131 IS ya memuat perdoman politik hukum pemerintah India Belanda yang pertama hukum perdata hukum dagang hukum pidana hukum acara perdata hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang atau di kodivisir. Yang kedua, terhadap golongan Eropa harus diperlakukan perundang-undang yang ada di negeri Belanda dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang, yaitu yang semut dengan asas konkordansi. Yang ketiga, bagi orang Indonesia asli atau Timur asing, ketentuan undang-undang Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diperlakukan apabila kebutuhan mereka menghendakinya. orang-orang Indonesia asli dan timur asing diperbolehkan menundukkan diri kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa baik sebagai maupun seluruhnya yang kelima adalah hukum adat masih berlaku bagi orang-orang Indonesia asli dan timur asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang kemudian kita masuk pada pengertian hukum perdata, gitu ya. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai sejarah, kita baru masuk di dalam pengertian hukum perdata. Nah, terkait dengan e, pengertian dari hukum perdata menurut para ahli, ya, Prof. Subekti menyatakan bahwa hukum perdata adalah segala hukum privat material. yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan gitu ya. Yang kedua menurut Prof Sudikno Mertokusumo bahwa hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan di dalam masyarakat. Nah, kemudian <tuh> Prof Sudikno Mertokusumo ya menjelaskan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan satu terhadap yang lain dalam hubungan keluarga dalam perkenan masyarakat sedangkan Sri Sudewi Mashun Sofan gitu ya bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain sedangkan Van Apernbron adalah Hukum perdata adalah peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus yang soal akan dipertahankan atau tidak diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya, gitu ya. Teman-teman, di dalam pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan yang pertama ada adanya kaidah hukum yang kedua mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, kemudian hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan, gitu ya. Nah, kita masuk di dalam definisi, kita masuk di dalam definisi hukum perdata, hukum perdata, ya, di dalam arti sempit yaitu kitab undang-undang hukum perdata. dalam arti luas ada kitab undang-undang perdata, KUHD, undang-undang lain yang berkaitan terhubungan orang satu dengan orang yang lain. Sedangkan ada hukum perdata materiil, yaitu aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban perdata. Sedangkan hak perdata formil, yaitu cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban perdata. Ya. Nah. kita masuk di dalam sumber-sumber hukum perdata, ya, pada dasarnya di dalam hukum nasional banyak sekali sumber hukum sumber hukum perdata. yang pertama adalah hukum perdata adat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. ketentuan-ketentuan hukum per adat e, perdata adat ini pada umumnya tidak tertulis dan berlaku secara turun temurun ke dalam kehidupan masyarakat adat. Kemudian adalah hukum perdata Eropa, gitu ya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang diberlakukan ketentuan itu. Lalu ada hukum perdata nasional yaitu Bidang hukum perdata sebagai hasil produk hukum nasional, misalnya hukum perkawinan, hukum agraria, dan sebagainya. Nah, kalau kita membagi, gitu ya, teman-teman, sumber hukum perdata secara tertulis, ada namanya agreement the Paling atau AB yang merupakan ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda. yang berlaku di Indonesia yaitu Staatsblad 1847 nomor 23 tertanggal 30 April 1847. Kemudian ada kitab undang-undang hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek gitu ya. atau dikenal dengan BW. Kemudian kitab undang-undang hukum dagang Wetboek van Copenhagen WVK gitu ya. Kemudian ada undang-undang 5 tahun 60, peraturan dasar pokok agraria ya. mencabut sebagian undang-undang perdata sepanjang hak atas tanah, kecuali hipotek gitu ya, kemudian ada namanya administrasi kependudukan gitu ya, itu juga men- 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 mencabut sebagian juga kemudian ada undang-undang perkawinan itu juga mencabut sebagian, begitu ya teman-teman ya jadi banyak sekali aturan-aturan yang memang kelihatan kalau kita bicara mengenai apa namanya kodifikasi ya pada dasarnya kita menonongkan pada data ini sudah tidak lagi dikatakan kodifikasi karena beberapa bagian sudah dicabut gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya undang-undang 1496 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hal ini mencabut berlakunya hipotek di dalam buku 2 kitab undang-undang perdata sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai Crediet vanber startblad 181908 542 sebagaimana diubah dengan startblad 1937 nomor 190. Kemudian ada Undang-Undang nomor 1 tahun 74 gitu ya terkait dengan ketentuan buku 1 kita menunjukkan perdata khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh kemudian ada undang-undang 4299 mengenai jamanan fidusia dan undang-undang lain yang seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya mungkin demikian gitu ya, teman-teman eh, gambaran eh, mengenai perkuliah hukum perdata pada pertemuan pertama, mungkin Kalian bertanya-tanya Mengapa sih kita perlu belajar Hukum perdata Kita kan kuliah di Dalam konteks keuangan negara Teman-teman harus ingat Bahwa Negara atau pemerintahan Itu ada tindakan Bersegi satu Yaitu ya tadi Sejahtera Kebijakan-kebijakan sifatnya Publik dan sebagainya Ada kalanya Pemerintahan itu Bersegi dua Jadi melakukan hubungan Keperdataan Contoh Melakukan pertanyaan kontrak PBJ, itu merupakan ranah dalam hukum perdata. Sehingga negara itu pada dasarnya bisa sebagai hukum publik, dia mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lain. Di sisi lain, negara ketika masuk di dalam ranah privat, ya saya contohkan adalah PBJ, itu adalah hubungan hukum secara perdataan. Sehingga di sini perlu teman-teman mempelajari hubungan keperdataan dalam konteks subyek hukumnya salah satunya adalah negara atau pemerintah. Begitu teman-teman. Demikian nah, untuk kita ulas lagi eh, ke depan hukum perdata, perkembangan hukum perdata masa lampau, sekarang dan akan datang pasca pandemi sangat seru sekali karena itu merubah perilaku manusia, gitu ya. Banyak sekali. transaksi-transaksi melalui digital. Selain itu juga kepemilikan aset dalam bentuk digital juga meningkat karena adanya pandemi ini. Mungkin kita akan belah bedah kasus tersebut, kita akan kulik, akan kita bahas pada kuliah umum esok hari. Terima kasih.